0: Also man muss sich das so vorstellen, das sind wie zwei Länder, die durch eine Brücke verbunden sind. Wenn wir einschlafen, dann gehen wir in dieses Traumland über die Brücke drüber. Mittlerweile weiß man ja, dass man alle Schlafphasen träumt, also nicht nur in der REM-Phase, in dieser Rapid Eye Movement Phase. Also wichtig ist, dass man eben selber den Träumen Bedeutung gibt. Was hast denn du heute halt
1: eigentlich geträumt? Hast du das schon mal gehabt, dass du voll panisch aufgewacht bist in der Nacht? Oder dass du in der Früh einfach nicht mehr aufstehen willst, dass du einen schönen Traum gerade hast.
0: -Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Träume sagen uns dir was? Haben dir Bedeutung? Was hat es mit Träumen eigentlich auf sich? Aber wir haben zum Glück heute einen, einen Profi da, der uns da ein bisschen mehr erzählen kann. Äh, wer bist du da eigentlich und wieso kennst du dich mit Träumen aus?
0: Ja, also ich heiße Monika Bomberger-Kugler. Ich bin von meinem Grundberuf her Psychologin. Und habe dann so im Zuge meines ersten Berufstätigseins die Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Und ich arbeite mit einer tiefen psychologischen Richtung, wo eben das Unbewusste eine große Rolle spielt bei der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Und ja, da ist eigentlich der Traum auch also ein wichtiger Bestandteil. Also das heißt sowohl der Nachttraum als auch Tagträume.
1: Vielen lieben Danker, dass du heute da bist. Bevor Wir jetzt losstarten. Schauen wir mal, was wir da überhaupt zum Frühstück haben.
0: Ja, schauen das wir mal. mal.
1: Surprise, Surprise! Das ist mm. Knödel. Knödel
0: äh, genau. ja. Stell wir daher.
1: Ich guck, ob der gut ist. Also schon, das was
0: haben. ist für Knödel diesmal?
1: Das ist äh, Lotus äh, Lotus Keks Schaut
0: sehr gut aus. <lacht>
1: Ich kenne keinen Zuckerschluck auf deinem. Ja, ist
0: gut. Das ist ausgezeichnet.
1: Du hast ja gesagt, du kennst die Träume aus, aber was versteht man eigentlich mit einem Traum? Also was ist denn das?
0: Ja, also es ist so, dass unser Gehirn eigentlich immer aktiv ist, auch beim Schlafen. Und der Traum ist sozusagen ein Zustand wo unser Gehirn aktiv ist, aber wir das nicht so leicht ins Bewusstsein holen können, was da ist. Also man muss sich das so vorstellen, das sind wie zwei Länder, die durch eine Brücke verbunden sind. Wenn wir einschlafen, dann gehen wir in dieses Traumland über die Brücke drüber. Und wenn wir dann wieder aufwachen, dann ist es so, dass das meiste von diesen Träumen nicht mehr erinnert werden kann. Und was wir erinnern, ist dann auch anders als das, wie wir im Wachzustand denken. Also das heißt, Träume kennzeichnen sie dadurch, dass ähm, zum Beispiel nicht direkt ein gesprochenes Wort vorkommt, sondern so zwischen Personen, wie er vor Ort telepathisch kommuniziert wird. Also auch gehörlose Menschen haben den Eindruck, sie kriegen was gesagt im Traum. Das finde ich sehr spannend. Es ist so, dass die Zeit in der üblichen Struktur aufgehoben ist im Traum. Also das heißt, es gibt keine Vergangenheit und Zukunft. Wir begegnen Personen im Traum, die vielleicht schon verstorben sind oder die wir lange nicht gesehen haben. Was auch spannend ist, ist, dass meistens in jedem Traum auch so bizarre Elemente drinnen sind, also die es in der Realität nicht gibt. Wie zum Beispiel, dass man fliegt oder dass man abgefreut, tief und eben dann aber nicht unten aufklatscht oder aufkommt, sondern eher dann munter wird. Also das heißt, es gibt verschiedene Elemente, an denen man erkennen kann, dass man jetzt in einem Traum ist.
1: Und Träume können ja sehr schön können, aber natürlich auch nicht so schön sein. Aber die Frage ist, wieso wir wieso überhaupt wenn wir schlafen?
0: Ja, also die Frage, warum man träumen, das ist eine ganz schwierige Frage für die Forschung, die letztendlich noch nicht wirklich vollständig beantwortet ist, weil ja <lacht> Es ist immer schwierig, wenn man den Traum selbst während der Ablauf ja nicht wirklich erforschen kann, sondern immer erst im Nachhinein, wenn er schon in gewisser Weise in die Sprache transformiert worden ist. Also Das heißt, das macht es sehr schwierig. Und ja, also Das ist ein Grund, warum man diese Frage nicht beantworten kann. Aber wir haben verschiedene Vermutungen oder Hypothesen. Also eine davon ist, dass man einfach emotionale Dinge, die noch nicht verarbeitet sind, im Traum nur einmal nachbearbeitet. Also das heißt, wir träumen tendenziell eher von Dingen, die uns emotional berührt haben, als wie von alltäglichen Sachen. Dann ist es so, dass man die Hypothese hat, dass Träume auch die Realität einüben. Also das heißt, Situationen, soziale Situationen oder auch Situationen, die uns passieren können. Bewegungsabläufe etc., also dass man im Traum einübt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, also dass man im Trauma auf die Realität vorbereitet wird. Das ist zum Beispiel auch so eine Hypothese, warum man glaubt, dass, also warum man eigentlich weiß, dass schon Babys im Mutterleib auch träumen.
1: Wie es man so? Also Gibt es einfach Studien? Oder?
0: Ja, da gibt es also einfach die Möglichkeiten, dass man diese äh, Tätigkeiten, die da im Gehirn stattfinden, mhm. eben beobachtet und ableitet und dass man dadurch das weiß.
1: Mhm. Und nochmal ganz kurz zusammenfasst, wie, also du hast es nämlich auch eh schon ein bisschen erwähnt, äh, was beeinflusst unseren Traum jetzt?
0: Also unseren Traum beeinflusst tatsächlich unser eigenes Erleben, das heißt, dass Träume auch immer sehr individuell sind. Mhm. Dann gibt es weitere Einflussfaktoren, also das ist natürlich Tagesreste, das ist jedes eh Erleben, das ist die Persönlichkeit, die man hat. Dann ist es so, dass es normalerweise nicht für Rolle spielt, ob ich jetzt Mann, Frau bin oder alt oder jung aber wir wissen, dass Kinder zum Beispiel zwischen sechs und zehn Jahren eher dazu neigen, dass sie viel Albträume haben, wahrscheinlich auch, weil das auf bestimmte schwierige Situationen in der Realität vorbereiten kann. Und ja, was beeinflusst Träume? Nur natürlich können Medikamente Träume beeinflussen und auch psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen. Also da neigt man dann einfach zu belastenderen Träumen. Oder auch, es gibt Medikamente, die das Träumen beeinflussen.
1: Okay. Und kann man Träume eigentlich deuten? Also, irgendwelche, wenn man Symbole oder ich, ich sage jetzt einfach mal, eine Taube oder so in Traum hat, haben solche Sachen Bedeutungen? Hm?
0: Also, wichtig ist, dass man eben selber den Träumen Bedeutung gibt. Also, das heißt, es gibt nicht so eine Deutung, die von außen kommt. Das heißt, dass man sagt, die Taube schaut man im Traumbuch nach bedeutet jetzt dies oder das, sondern du schaust einfach individuell, zum Beispiel in der Psychotherapie mit deiner Therapeutin oder mit dem Therapeuten, indem du im Gespräch bist, was diese Taube jetzt für dich in deiner Lebensgeschichte, in dem, was du mit einer Taube verbindest, was mit deiner jetzigen Situation ist, also dass du das mit Bedeutung erfüllst. Natürlich kann da auch helfen dabei, wenn du dich generell mit Symbolen beschäftigst. Aber wie gesagt, letztendlich kann man sagen, es gibt für sie vielleicht fünf verschiedene Schulen, die Symbole erklären und da kommst du zu fünf verschiedenen Bedeutungen. Okay.
1: Mhm. Es gibt ja Träume, die ich ein bisschen beeinflussen kann, also zumindest habe so ich manchmal das Gefühl, wenn ich träume. Wie hassen denn solche Träume und wieso kann ich das?
0: Mhm. Also das sind sogenannte Klarträume oder lucide Träume. Also das ist was Besonderes. Mittlerweile weiß man ja, dass man in alle Schlafphasen träumt. Also nicht nur in der REM-Phase, in dieser Rapid Eye Movement Phase. Aber dort hat man die intensivsten Träume. Und in dieser Phase treten eben auch Klarträume auf. Also das heißt, dass ich gleichzeitig im Wachbewusstsein bin und in diesem unbewussten Zustand, in dem Traumbewusstsein. Und das ist das Spannende dran, also dass man dadurch auch festgestellt hat, dass eigentlich das Selbst immer beteiligt ist an Traum, also dass das nicht auch etwas ist, was nichts mit uns zu tun hat, was irgendeine Gehirnaktivität hat, die gar keine Bedeutung hat. Und beim Klartraum kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass ich selber bin, Produzentin von dem Traum, ich selber bin Schauspielerin in dem Traum, ich bin Regisseurin in diesem Film, sozusagen, wenn man es von der Ebene sieht, ich bin gleichzeitig auch das Team, was sonst noch mitspielt und mein inneres Auge ist wie quasi das Auge der Kamera, das auf das Ganze drauf schaut. Und de facto heißt es, dass mir im Träumen bewusst wird, hallo, ich träume gerade,
1: Mhm. Okay. Und was ist dann? Es gibt ja Personen, die das einfach nicht kennen. Wieso kennen die nicht so einen Klartraum haben? Mhm.
0: Also es hängt einmal davon ab, generell wie viel ich Träume. Das heißt, wenn ich viele Träume habe, dann ist die Chance natürlich logischerweise, dass ich Klarträume oder dass ich ähm, einen kreativen Traum habe, der so Auswirkungen auf mein Wachbewusstsein, auf mein Leben hat, ist dann natürlich größer. Das ist klar. Und es ist so, dass trotzdem relativ viele Leute sagen, dass sie irgendwann schon mal einen Klartraum gehabt haben, also dass ihnen im Traum bewusst worden ist, ich träume, eben in dem Moment gerade, zum Beispiel anhand von diesen bizarren Elemente oder dass man woanders ist oder wen trifft, der eigentlich schon verstorben ist oder solche Sachen. Und Menschen, die eben diesen Träumen generell mehr Bedeutung geben, die weniger starke innere Grenzen haben im Denken, die vielleicht offener und neugieriger sind, die äh, können auch dann leichter dieses Klarträumen okay. als wie andere. Aber ich rate jeden, dass es mal probieren soll, oder jeder.
1: Jetzt stelle ich mir auch eine Frage. Die Lisa Übelsbacher, das ist eine sehr bekannte TikTokerin, TikTok -Tik die hat sich letztes Mal die Frage gestellt, wenn sie träumt, dann träumt sie in Bilder und die Personen sprechen in den Traum. Wie ist das eigentlich für Personen, die zum Beispiel, sage ich sage jetzt mal, eine Blindung haben und zum Beispiel Farben oder so nicht kennen, Wie träumen die und wie träumen Personen, die zum Beispiel die Sprache gar nicht, also so die Sprache nicht gelernt haben, wie sie wir kennen?
0: Also, es scheint so, dass es eben, wie ich zuerst erwähnt habe, so ist, dass es nicht so unterschiedlich ist. Also, dass trotzdem, wenn die Personen nie akustische Signale empfangen haben können, dass sie trotzdem im Traum von jemanden anderen etwas erfahren oder quasi eine Botschaft kriegen, die halt über andere Wege transportiert wird als über die klassische akustische Wahrnehmung von Sprache. Und blinde Personen träumen von Farben, haben Bilder, weil sie ja durch diese anderen Sinne, durch das Ertasten sehr wohl auch die Welt wahrnehmen und sie ihre inneren Bilder davon machen. Okay, dankeschön.
1: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel von ihren schöneren Träumen gesprochen, wieso sind Träume überhaupt, also wieso träumen überhaupt, aber es gibt ja auch die nicht so schönen Träume, wo man vielleicht einmal aufwacht in der Nacht und, und schießt. Mhm. Und wieso haben wir Albträume und was sind überhaupt
0: Albträume? Ja, also für die Albträume gibt es verschiedene Ursachen. Das eine ist, dass sie eben wirklich spontan auftreten und in gewisser Weise, da geht es oft um Verfolgung, um Fallen, um Angstträume, dass man zu spät kommt. Also wo es in gewisser Weise auch also ein bisschen um das Einüben von real schwierigen Situationen geht die im üblichen Fall wahrscheinlich nicht dazu führen, dass man aufwacht. Aber wenn man aufwacht und das quasi nicht im Unbewussten halten kann, dann führt es unter Umständen zu Herzrasen, wie du sagst. Man, es fühlt sich eigentlich schlecht und das hat dann auch noch Auswirkungen aufs Tageserleben. Also so ein Traum, der bedrückt dann eigentlich oder dämpft dann auch dann noch untertags. Und die Ursache dafür können eben Stress sein, dass man belastet ist, durch Ängste, auch durch depressive Stimmungen, natürlich auch wenn weltweit irgendwelche problematischen Situationen da sind, dann kann man nachweisen, dass eben mehr Menschen dann solche Träume haben, die belastend sind. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man eins zu eins von was Schrecklichem wieder träumt und immer wieder träumt, was man tatsächlich erlebt hat. Das wäre dann im Zuge einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also da kann es um Kriegserlebnisse gehen, um Vergewaltigung, um Gewalterfahrung. Also das sind Träume, wo das nicht irgendwie verschleiert in Symbolen oder so kommt, sondern wirklich die Situation wiedererlebt wird. Und das ist ja leider nicht so, dass es nur im Albtraum passiert, sondern auch im Wachbewusstsein, also im Sinne dieser Flashbacks, wenn du schon mal was davon gehört hast, also, wo dann plötzlich sowas wieder da ist und man es mit aller Sinne durchstehen muss. Ähm,
1: also nicht wie das vielleicht nochmal dafür zu erklären,
0: dass man wirklich ein Flashback ist, was genau? Also, das ist was, was man eben durch irgendeinen Trigger wird, das wieder ausgelöst was man Negatives erlebt hat und es ist so wie wenn es jetzt wieder da wäre von der Reaktion her vom Körper. Okay,
1: also mhm. kann zum Beispiel eine Panikattacke äh, Folge von sowas sein oder ist das wieder was
0: anderes? Äh, es fühlt sich so ähnlich an, aber es ist was anderes, weil der mhm. bei der Panikattacke überfällt mir was, was ich gar nicht zuordnen kann.
1: Mhm. Ja. Bei dem war es bei dem. Ja,
0: genau, man erlebt halt die Gefühle wieder, die an das erinnern, was man mhm. da erlebt hat. Mhm. Okay.
1: Und hast du jetzt Albträume, an die ich quasi gar nicht wieder
0: erinnern erinnert? Der wacht auf in der Nacht und weiß gar nicht eigentlich wieso? Äh, das nicht, aber es gibt Leute, die wahrscheinlich Albträume haben und einfach die vergessen ja, und dadurch mhm. auch wieder was verarbeiten. Also die Albträume werden ja auch den letztendlichen Sinn haben, dass ich was nachbearbeite, also ähnlich wie bei einer Psychotherapie. Mhm. Da muss ich mir auch unangenehme Sachen unter Umständen aussetzen. Und so gesehen ist der Albtraum nicht sinnlos, aber wenn er sehr belastend wird, dann würde ich eben empfehlen, dass man mit dieser Methode, also mit der Psychotherapie, zum Beispiel mit der Katatym-Imaginativen Psychotherapie, mit der I-Arbeit, in einem Entspannungszustand den Traum sie wieder vor dem inneren Auge ablaufen lässt und zu anderen Lösungen kommt. Und das ist ja auch das, was man im Klartraum tut.
1: Das heißt, du greifst
0: Träume mit deinen... Genau, ähm, Klientinnen auf. auf.
1: Okay. Mhm.
0: Ich, ich greife das wieder auf, mhm. versetze in einen Entspannungszustand, dann steigen die wieder ein in den Traum und kommen aber dann zu einer anderen Lösung. Und das ist so ähnlich wie beim Klartraum. Mhm.
1: Okay. Aber das funktioniert nur mit Träumen, die man sich erinnern
0: kann, oder? Genau. Okay. Ja, Die Methode funktioniert natürlich auch, indem ich spontane Tagträume entstehen lassen. Es muss ja nicht um Nachtträume gehen. Mhm. Und an die kann man dann quasi an diesen Symbolen, an den Abläufen, an den Probehandeln, kann man da was weiterentwickeln.
1: Okay. Mhm. Ja, Eine Frage, stelle ich mir trotzdem noch. Gibt es bestimmte Menschengruppen, die einfach weniger träumen, die gar nicht träumen und die einfach viel träumen? Kann man das irgendwie unterscheiden? unterscheiden also?
0: also wir träumen alle und wir träumen eben nicht nur während der REM-Phase, sondern auch während der anderen Schlafphasen. Das ist fix. Mhm. Und wenn man aber recht viel Stress hat, zum Beispiel, wenn man in der Früh mehr oder minder sofort aus dem Bett springen muss und auch sehr erschöpft ist oder so, dann freut man in einen Tiefschlaf, wenn es gut geht, und erinnert sich einfach an nichts mehr. Also Das heißt, in Lebensphasen, wo ich sehr gefordert bin, wo ich nicht die Zeit habe, dass ich in der Früh vielleicht nur ein bisschen im Bett liege und die Augen geschlossen hat und mich nicht rühre, äh, da ist eben die Möglichkeit, dass ich mich an die Träume gar nicht erinnere. Und auch wenn ich eher so der Typ bin, der so ja, in bestimmte Denkmuster ist, drinnen ist, also der nicht so übergreifend denkt oder assoziativ denkt oder nicht so offen ist, ja, sondern mehr so in bestimmte Logiken, die halt auch stringent sind, also einen Ablauf haben, denkt der oder die merkt sich halt, die Träume auch nicht so leicht.
1: Okay, sehr spannend. Also, es war ein sehr spannendes Gespräch. Mhm. Ich glaube, du hast sehr viele Fragen auch, äh, beantworten können von unserer Community. Das, das hoffe ich, ja. Solltest also, Dass du nur eine Frage hast, kannst du dir jederzeit in die Kommentare schreiben. Und vielen lieben Dank
0: dafür. Gerne.